0: Este podcast é produzido pelo Correio
1: Brasileiro. Algumas pessoas, não são muitas, mas algumas se manifestam exatamente contrária a isso. Ah, não pode ter é, dia da consciência negra, porque vai ter que ter dia da consciência indígena, o dia da consciência parda, dia de diversas consciências. Mas na verdade, quando você escolhe um dia, é porque alguma coisa está errada. Concorda? Fugiu a normalidade, a naturalidade, por isso que a gente faz Dia Internacional da Mulher. É o mês da mulher. Para quê? Para dizer, mulher é importante, mulher não pode ser morta, mulher é igual às outras pessoas, mulher pensa igual, precisa ocupar espaço. Da mesma forma o um negro. Então, os dias existem para marcar alguma coisa que socialmente não é considerada ou é diferente. Então, a gente precisa, sim, não ter que ter Dia do Índio, Dia da Consciência Negra, Dia de Respeito à Mulher, Dia Internacional da Mulher, para que a gente se lembre que todas essas pessoas que parecem ser minorias, mas não são, Merece respeito, merece igualdade, tem que estar em todos os lugares, em todos os espaços. Então, enquanto isso não se normalizar na sociedade, nós vamos precisar sim ter esses dias que marque e que traga esse debate para nós.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio. Hoje, eu e Thaís Martins, minha colega na bancada, vamos receber a deputada distrital Jane Klebia e o ator e produtor Jorge Guerreiro. A gente vai falar de um tema super especial essa semana, Brasília, a Câmara Legislativa, a cidade, vão receber o Desfile Beleza Negra, DBN, vamos falar desse tema, sejam muito bem-vindos, deputada, de volta aqui à nossa bancada e Jorge, pela primeira vez aqui com a gente. Prazer.
1: Agradeço demais a oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês e falar de um tema que é tão importante, né? Nesse mês da consciência negra, marcado aí pelo dia 20 de novembro, então esse desfile é nesse sentido, de a gente marcar e falar um pouquinho do negro em todos os espaços, inclusive no espaço da moda, como é o desfile Beleza Negra. Jorge, quer
2: falar um pouquinho sobre a importância né, desse, desse momento, dessa, desse desfile da sexta-feira?
3: Vamos lá. É um prazer estar aqui, é, do lado dessa mulher maravilhosa, do, falando sobre o DBN. O DBN ele vem para trazer esse, esse novo olhar assim, na moda da comunidade preta, do, do pensamento preto, em termos geral, a partir da estética. Então, ele vem, ele vem nesse lugar e no espaço que ele está que ele vai operar, eu acho que de um lugar muito importante, ele vai reatualizar um certo mito, entendeu? Por não ser comum esse, nesse espaço. Então, eu acho que ele vem com força para fazer diferença. Enfim, acho que é um pouco disso.
0: É, já eu queria que você falasse um pouco como que essas modelos foram escolhidas para participar desse, desse desfile, né? É, já está na 18ª edição, o desfile, né? Já, elas desfilaram em outras edições? Como é que é essa seleção?
3: A priori, é, a gente pega pessoas comuns, entendeu? Até para poder projetar um pouco dessa ideia do estar na moda, o, o, o preto se, se colocando, é, repensar um pouco a moda a partir da estética mesmo. Então, é, a gente não tem um critério muito exclusivo como a moda faz a partir do que ele quer vender, entendeu? Então, é claro que a gente pensa... Um, Pouco na ideia do retinto, na ideia das peles mais claras, entendeu? Mas é... A priori é uma coisa co... são pessoas comuns, entendeu? Para poder gerar essa ideia do... Tirar da ideia tirar a ideia do profissional, entendeu? Mas é que todo mundo pode, inclusive a comunidade preta. E quem não tá, ele se projeta, entendeu? Quando vê. Um pouco nesse lugar. Então a escolha, ela, ela é pensada a partir disso, na verdade.
1: Sim. E só para contribuir. Eu tive a oportunidade de, de, de conhecer esse projeto desde a primeira edição. Então, a Dai Smith, né, que é quem começou o projeto, é sempre assim me convidou. Eu até tive a oportunidade de participar do desfile algumas vezes. E aí isso que o Guerreiro coloca é muito importante. É, é uma desconstrução de vários mitos, né, inclusive aquele padrão estético de beleza, né, que as pessoas conhecem e imaginam. Tem gente que não consegue se imaginar. É se enxergar nos modelos tradicionais. Então é trazer gente comum, gente como a gente e especialmente, eu acho que tem mais é, um conceito para a minha ideia de conceito de dizer que o negro pode estar tá na moda. Então você traz a pessoa negra para dizer que ela é bonita com o cabelo dela, com a cor de pele, com, com um estereótipo para que outras pessoas se enxerguem, porque naturalmente o negro não se enxerga em desfile de moda nenhum. Então agora ele além de se enxergar, ainda vai se enxergar com pessoas Exatamente. que se parecem com ele. Então é para trazer essa ideia de que ele pode. E aí, lógico que é possível de um casting desse sair alguém, né, ver alguém identificar uma pessoa que pode seguir aí carreira no mundo da moda. Mas a ideia, é, eu acho que é mais conceitual mesmo. Do que ficar buscando padrão de beleza, porque senão a gente acaba desconstruindo o que a gente queria mostrar né? que é mostrar que o negro também pode, que existe outro tipo de beleza que não aquele tradicional estabelecido aí pelo senso comum e eu ia
2: justamente perguntar né é, para a deputada isso né é, a gente estava falando da sua agenda de eventos aí super concorrida e o seu mandato né é, tem tem uma pauta aí de segurança pública um pouco maior por conta da né, da, da sua atuação como delegada mas a, a achar essa brecha na agenda para dar essa essa enfim é, esse endosso, essa importância para a questão da da, da beleza Sim, da moda hoje. também né da negritude em geral é uma coisa importante né, dentro dentro dessa
1: sua pauta? Sim. É, o meu mandato, eu digo que ele tem alguns eixos, né? Aí, quando você mesmo coloca a questão da segurança pública, é um dos eixos. A defesa da mulher é outro eixo bem marcado dentro do mandato. E a questão da, da negritude, é, pelo fato de ser um local de representação, e é isso, eu sou a primeira mulher negra em 30 anos de Câmara Legislativa. Então, naturalmente, os negros se enxergam nesse espaço. A gente que faz muito trabalho de rua, muito contato comunitário, então muita gente traz exatamente esse aspecto de se se enxergarem ali. Então, naturalmente, acredito que cabe a mim trazer esse essa política pública que envolva o negro. Aí é empreendedorismo, é falado não racismo. Então, esse um desfile como esse tem todo esse simbolismo de trazer toda essa discussão, todo esse debate para casa do povo que é a Câmara Legislativa, e por meio de uma representante negra que está ali, que 30, há 30 anos agora surge essa cadeira. Então, eu não posso negligenciar esse espaço que é natural, né, que eu ocupe e puxar esse debate que é muito importante. Sim. Jorge, você ia falar. Opa.
3: Não, complementou, porque é exatamente sobre essa extensão do que a gente vê. Entendeu? E ele se estende tanto porque em 2012, quando a dá inventa de fazer esse desfile e trazer a discussão sobre... sobre pretos na moda, eu, eu no Rio de Janeiro, sem saber que a da existe, é claro, sou impactado por isso, porque, quando eu entro na moda, eu, eu, era o que eu ouvia também de ah, é, ah, 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 E aí, com o longo da caminhada, quando a gente se encontra, eu falo, caramba, você influenciou lá, porque essa discussão subiu na época, entendeu? 2012, 2013, 14, 15, veio com mais força. Então, esse é o ponto de você, enquanto projeção, entendeu e dá possibilidade imaginária para as outras pessoas
0: vocês falaram muito sobre essa questão da, da, da representatividade né de você trazer é, o negro se enxergar como é, a beleza negra né é, o mundo da moda né que a gente sabe o padrão é, tem tem muita da, do padrão loiro, é, branco, é, ainda é um ambiente muito racista. Como é que vocês enxergam esse ambiente
1: mesmo da moda? Ele... É, eu diria que o nosso racismo, o racismo a brasileira, né? é aquele que todo mundo diz assim, não, nosso país não é racista. <risos> Mas porque ele está introjetado em cada um de nós. Ele aparece nas frases, e aí algumas pessoas... É, é, se arvoram a expor isso. Muitos sentem, mas para agir politicamente correto, fazem de conta que isso não acontece. né? Mas eu vivi tempos em que usava o termo, por exemplo, boa aparência. Boa aparência significava não ser negro. Aí você fala, nossa, ontem mesmo é, eu fiz um, um discurso na Câmara Legislativa e falando é, da questão do debater temas negros. E aí... Eu acho que não, acho não, certeza, não é culpa das pessoas não negras, mas a grande maioria minimiza qualquer discussão que você faça em torno da questão negra. Diz assim, "Ah, isso é mimimi, isso é choradeira. Aí eu digo assim, não é não, mas só quem de verdade vai entender o que a gente fala é quem tem a pele negra e passa por diversos constrangimentos todos os dias. Mas eles são tão constantes, e aí para mim esse é o racismo brasileiro, que não dá para você ficar o tempo todo chamando atenção e falando isso para as pessoas. Que parece, nós como você é chato. Nossa, não aconteceu. Bom, eu não percebi isso. Mas nós que vivemos, a gente percebe. O olhar diferenciado. Eu sou delegada de polícia. Hoje sou uma figura pública. Então as pessoas me conhecem me reconhecem na rua. Mas antes de ser é, conhecida como delegada, a gente já passou em situações que chegam a ser hilárias. As pessoas completamente incrédulas de... Enxergarem uma mulher e uma mulher negra na posição de delegada, uma delegada-chefe, por exemplo. Ainda causa estranheza às pessoas o preto ocupar espaço. A população brasileira, acima de 50%, é declaradamente negra. Tem aquelas que são negras e não se declaram uhum. negras. Né? Até porque esse conceito é bem. Ele é de autodeclaração. Né? Tem que falar, não, não sou negro, mas dos autodeclarados, mais de 50%, segundo o IBGE. E aí a gente começa a buscar esses negros nas nos locais de visibilidade, por exemplo. Aí você vê muito poucos. Hoje, eu louvo de verdade. Quando eu vejo uma novela, quando eu vejo jornal, eu falo, nossa, tô, me sinto representada. Aí eu vejo ali uma pessoa negra. E você vê que as capacidades são absolutamente distintas e iguais em termos de competência. Mas ainda causa estranheza. Eu preciso chegar e falar, opa, eu fico brincando com meu marido, ó oh, Estou me vendo representada lá, quando vejo alguém na novela então, ou no, no jornal, por exemplo. Então, esses espaços estão sendo abertos, mas ainda não na medida é, da necessidade para que a gente diga assim, a, a população realmente ela é igual e não é racista. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando for natural. As Pessoas olhar, enxergar e não precisar olhar e olhar de novo. Nossa, tem uma pessoa negra ali. Enquanto isso acontecer, é porque os negros não estão ocupando o devido lugar na proporção que é a população brasileira, que é mais de 50%. É,
3: mais uma vez vou usar as palavras da Jane. E é racista porque, embora essas essa, aberturas que a gente vê, e a gente está vendo muitos pretos, por exemplo, na, nas telas, hoje tem uma de, hoje tem uma delicadeza da subjetividade de cada personagem desses, entendeu? Porque ah, é muito legal estar tá na tela, a gente se vê, legal. Mas tem um discurso que precisa começar a avançar assim e começar a pensar. É, e essa subjetividade? E essa profundidade desse personagem? O que, que ele fala para mim? Porque eu vê, legal, a gente resolveu uma ideia, mas aí é, também tem, é, e o que, que eu sinto? Eu sinto a mesma coisa que, é que ele tá falando, entendeu? Então com essa ideia de, de o negro ainda ser um. um um espectro de objeto, uma espécie de objeto, de alguma forma, sem esse meio, sem essa alma, de, sabe entre aspas, eu acho que quando isso é posto, posto também na, na mídia, eu acho que mesmo na moda, mesmo trazendo enquanto sujeito, isso vai trazer uma outro, um outro lugar, entendeu? Então, é, tem que estar disponível, tem que estar ali é, é, sendo mostrado, mas também tem que ter a sua profundidade também, porque como todos temos, né? Aí é só para complementar
2: Sim, com certeza, porque é isso, né, não, não basta você estar lá, sim, né, é, é. tem a profundidade, de você sim, como ator deve, deve sentir isso, né, nos, nos papéis que são oferecidos. É. Ou, Exatamente,
3: né? e hoje é a discussão da dramaturgia, e essa profundidade, que história essa pessoa tem, o que, que ela sente, e trazer a real história daquela pele, entendeu? Não como uma abstração, sabe?
2: Sim. E, bom, como foi trazer o processo, né? A negociação ali para trazer esse esse desfile para a
1: Câmara Legislativa? Então, é, conhecer a dai o Guerreiro, nós já nos conhecemos pretérito. Anteriormente, né? Foi uma pretérita. E eu já tinha visto a dai fazer esse desfile no metrô, que era o local de grande visibilidade, muita gente passava. Então ela sempre buscava lugares que sejam simbólicos. Já foi feito no Museu da República. Então a Câmara Legislativa é esse lugar de simbolismo, que é a casa de todas as pessoas, é a casa onde tem todas as representações. Então, simbólico trazer no mês da consciência negra, trazer o desfile para a Casa do Povo. Então, com certeza ali vai ter uma repercussão que é simbólica, de né? a gente falar do negro em todos os espaços, fala de empreendedorismo, fala de empregabilidade, porque nós estamos falando disso também. É exatamente. É, desconstruir... A... Olha, eu, com a idade que eu tenho, com a vivência, a experiência que eu tenho, eu ainda encontro muita dificuldade. Eu vou comprar roupas, por exemplo. Os padrões de beleza estabelecido falam dessa coisa, que ninguém se preocupa. Vestir a roupa e ela não se encaixa, porque o biotipo negro é diferente. Então, não existe ainda, para mim, uma uma moda segmentada, direcionada a pessoas negras. Então, você tem que fazer sempre estar tá fazendo ajustezinhos ou comprar número maior e ajustar. Porque o, é, a nossa estética é diferente e ela acaba não se encaixando nesse padrão comum que a moda estabelece. Então, a gente está mexendo com isso também.
0: Uhum. É a primeira vez que vai acontecer na Câmara Legislativa? Na Câmara
1: Legislativa, gente... acho que é. sim. É a primeira vez. Então, os locais são sempre escolhidos de forma bem estratégica, né? Então, esse, escolher a Câmara Legislativa também é estratégico, também é simbólico. São lugares de representação na capital da República. E a ideia é que isso repercuta, vá para outros locais, porque a gente, esse debate é muito importante, não pode ficar guardado só entre nós, só Brasília. O Brasil precisa realmente rediscutir, nós estamos rediscutindo a moda, quais são os padrões que nós queremos ver representados.
3: Até porque não há... Que consiga avançar com metade da sua com metade das suas pessoas segregadas. Não há país que avance. Então, é, aprofundando um pouco mais, é sobre isso que a gente no final está falando, entendeu? Uhum, Esse sim. é o ponto.
2: E, bom, é, a gente está falando, né, de, enfim, de. Preconceito de racismo das pessoas de ser velado, mas é, a gente teve experiência até mesmo no, no processo de divulgação, né? Que o desde já tem um tempo que, que, o, que o Correio trabalha, né? É, enfim, divulga o evento. É, mas você vê que é, tem o universo das redes sociais também, né? E, e ali, leitores, às vezes, é, é, exatamente para
1: dizer que beleza que não existe beleza negra, né? Eu, eu vi isso. Vi ali alguns comentários que são absurdos. tipo Hoje, né? Não, já tinha visto antes. Ah, dizendo o seguinte... que Hoje
3: tem várias.
1: Teve também? <risos> Quando você coloca esse beleza nele, você fala assim, e cadê a beleza? Eu vi exatamente isso. Então, a gente sabe que a gente precisa desconstruir. É aquilo que eu falei no, no início, né? A gente cria um padrão de beleza que aí permite... E a rede social hoje parece que é terra de ninguém, né? As pessoas ainda encaram como terra de ninguém. É onde ela se esconde por trás ali de um de um perfil, muitas vezes fake, para falar o que vem na cabeça. Aí ela consegue, pelo anonimato, sabendo da impunidade, aí ela consegue botar o que realmente está no coração dela, que é esse sentimento de que o negro não é bonito, que o negro não pode estar no espaço da moda. Então, esse desfile vem trazer esse debate que é muito importante. E falar de racismo falar de não racismo, de negritude, de respeito às pessoas, de dizer que o que importa na pessoa não é o estereótipo, e sim o caráter, o compromisso que ela tem, a forma como ela enxerga a vida, como ela trata os outros, o respeito, isso é necessário, é pouco feito, parece que é muito chato tratar esse tema, mas ele é absolutamente necessário se a gente realmente quiser uma sociedade igual e que todas as pessoas sejam respeitadas.
2: E a, e a gente teve, né, é, a gente já conversamos que estamos aqui né, no mês da, da consciência negra, na semana mais especificamente, né, o, o, a gente teve o, o 20 de novembro aí é, para... Enfim, para celebrar, para lembrar, para marcar né, é, toda essa, essa discussão. E, e a gente teve um, um ano que foi importante também com o debate, por exemplo, sobre as cotas. Né? Ah, tem uma nova lei, tem, tem um novo, uma nova discussão e, e uma. Enfim, é, foi melhorada, aprimorada aquela lei de 10 anos atrás um pouquinho mais de 10 anos. É, e a gente estava conversando aqui sobre. É, as pessoas negras, né? a população negra conseguir acessar é, o espaço que elas quiserem, né, e, e que não é uma questão, e se fala muito, né, Ah, meritocracia, e que não é uma questão de meritocracia, de realmente de possibilidade, de você ter, você não tem as mesmas condições, sem as mesmas condições não, não tem como. E aí eu queria saber a, a, a opinião de vocês sobre, é, enfim, todo esse, esse debate que é político, que é social, que é econômico, né, e, e que é importante e que... E, conseguimos esse avanço agora com essa com essa lei de cotas referendando mais uma vez a importância dela, né? E das políticas afirmativas.
1: É, eu esse, esse 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 debate da política de cotas é realmente assim ele é muito é muito sensível, né? Eu já vi pessoas que são negras e elas discordam da política de cotas, mas porque na verdade elas não conseguem entender qual é o princípio das cotas. Quando você busca no direito tem um primado que é muito importante, é basilar no direito. É dizer que você só consegue promover a justiça quando você trata desigual os desiguais. Se você adota o mesmo tratamento para linear para todas as pessoas, certamente você vai promover a injustiça. Então, você tem que tratar desigual os desiguais. E aí, por que, que a gente diz que o negro é desigual socialmente? Pela história. A gente precisa falar de história... Para falar do que é o negro hoje, como é que é a nossa sociedade. O negro vem de quase 400 anos de escravidão. E quando ele veio para o país, não veio é, por vontade própria, não foi como, por exemplo, a comunidade italiana, portuguesa, muitos foram foi oferecido Você quer ir para o Brasil? Você for para o Brasil, vou te dar terras, vou te dar condições de cultivar, por exemplo. E eles, aceitando essa oferta, vieram. Se aqui receberam o apoio que, que, que imaginavam, não sei, mas vieram em outra condição. O negro foi é, laçado, como se fosse animal. As famílias foram separadas. Era assim, os filhos ficaram lá na África, muitos ficaram. Outros morreram no, nesse trajeto, nesse caminho. E, às vezes, foi assim, esposo para um estado, sei lá, Pernambuco. A mulher foi para a Bahia. Então, eles foram separados e não tinha vontade própria. Foram 400 anos na condição de escravidão, de mão de obra escrava. As mulheres, muitas que não estavam na lavoura, eram mães de leite, eram cozinheiras, eram domésticas ali, cuidavam da casa, dos cuidados. Imagine isso, 400 anos. Aí você passa 400 anos e depois fala o seguinte, oh, a partir de hoje está aqui sua cartinha de alforria, você está livre. Mas ali para fazer o que mesmo? Sem terra, sem formação, sem condição, condição zero. E a partir daí é que o negro se constrói. Aí eles saem das senzalas e vão para onde? Nas favelas. A, aos, aos negros se juntam os brancos, pobres também, que existiam. E o negro vem arrastando essa condição há 135 anos, que é de 1888 de até hoje há 135 anos. Então foram 400 anos de escravo e pelo menos 100 anos de liberdade. E isso traz essa dificuldade de emprego, de formação, de moradia. Então o Estado tem uma obrigação, uma reparação. Não são as pessoas de pele clara que são obrigadas a fazer a reparação. Mas o Estado que teve a escravidão por tanto tempo é obrigado a reparar. Como é que ele repara isso? Com cotas. Então a cota é para igualar os desiguais. Então, o negro, historicamente, teve todas as dificuldades para conseguir ocupar esse espaço. Então, hoje é facilitado para que ele consiga o um emprego, é facilitado para que ele se forme na faculdade. Não é que ele não tenha condições intelectuais, psíquicas, morais, nada disso para estar naquele espaço. Mas a ele faltou condições estruturais. E o Estado, hoje, vem corrigir isso com a política de cotas. Então, não deve ser uma política... É, é, eterna, para sempre, mas uma política, sim, de longo prazo e prazo determinado, até que você consiga reequilibrar isso socialmente. Então, não, não dá... Quem faz a crítica da política de cotas é porque não conhece, historicamente, qual é a necessidade dela e por que, que ela surgiu. Então, a gente tem que explicar às pessoas para você não ver, como eu vejo com surpresa, um negro falando não, essas cotas só fazem diferenciar as pessoas, é... Porque ela imagina que a cota é como se a pessoa não tivesse capacidade. Ela tem capacidade, mas ela não tem condições de igualdade para competir e para concorrer com outras pessoas. A gente tem aí comentários dos mais diversos. Minha assessora até me passou por mensagem aqui. É, os comentários que estão nas redes sociais, o povo achando. Algumas pessoas não são muitas, mas algumas se manifestam exatamente contrário a isso. Ah, não pode ter é, dia da consciência negra, porque vai ter que ter o dia da consciência indígena, o dia da consciência parda, dia de diversas consciências. Mas na verdade, quando você escolhe um dia, é porque alguma coisa está errada. Concorda? Fugiu a normalidade e a naturalidade, por isso que a gente faz Dia Internacional da Mulher. É o mês da mulher. Para quê? Para dizer mulher é importante, mulher não pode ser morta, mulher é igual às outras pessoas, mulher pensa igual, precisa ocupar espaço. É a mesma forma o negro. Então, é, os dias existem para marcar alguma coisa que socialmente não é considerada ou é diferente. Então, a gente precisa, sim, não ter que ter o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra, o Dia de Respeito à Mulher, o Dia Internacional da Mulher, para que a gente se lembre que todas essas pessoas que parecem ser minorias, mas não são. Merece respeito, merece igualdade, tem que estar em todos os lugares, em todos os espaços. Então, enquanto isso não se normalizar na sociedade, nós vamos precisar, sim, ter esses dias que marque e que traga esse debate para nós.
3: Um clássico é um clássico, mas ele é um problema, né? Porque ele é um passado que não passa, entendeu? Uhum. Então, a política de cota, a gente começa a perceber, na verdade, que sempre houve cota no Brasil. E agora, quando vamos fazer cota para pretos e para poder equiparar, uma ideia de país, aí é um problema. Porque quando, na política de branqueamento, houve suas cotas, né? Financiadas e tudo mais, você está com terras, e aí agora muda, assim. Então, é, eu acho que essa é a... Não vou usar a palavra demagogia, mas, enfim, que é o que está posto. E essa é a grande discussão, eu acho, sabe? Uhum. Enfim, é porque você falou bastante, você foi falando hum. bastante coisas, aí eu acho que eu vou usar um pouco da fala dela e complementar desse lugar, entendeu? Sobre que já houve cotas, a gente sempre teve cotas, qual é o problema agora? Por que que não pode equiparar? Por que que você não tá entendendo? Por que que você não tá entendendo? Eu entendo que muita gente que vai até contra, ele fica nessa coisa de se sentir fraco, então eu não quero me sentir fraco diante dessa coisa toda. Mas você é impedido não porque você é ruim, mas porque existem mecanismos que vão te segurar a todo momento, Entendeu? Sim. e não importa o quanto você seja bom tanto seja belo que seja a bolsa sempre vai ser presa as pessoas sempre vão ficar meio assim entendeu então é sobre uma outra coisa
2: sim o racismo ele opera de maneiras né é, escusas ali né então é, o, o que eu ia estava lembrando assisti uma um pedaço de uma, um corte de uma entrevista da da, da atriz Ataís Araújo. É, Araújo, falando que estava conversando, não lembro as palavras exatas, mas assim estava conversando com um ator na, lá na Globo e, e, e aí ele falou assim, mas é, essas pessoas negras, né, esses atores negros são muito arrogantes. Aí, é isso, você, você é negro, você está é, acostumado a ver os negros num lugar de subserviência tão acostumado que você né, não consegue vê-los... É, prosperar sem ter que fazer um comentário sem ter que que diminuir a pessoa né é
3: verdade. então eu acho que esse é o ponto né então quando você joga a cota é outra e, e, e quem não quer ver falar e será que eu vou perder meu espaço vou perder meu espaço acho que eu, eu sinto muito essa preocupação então é utiliza-se um mecanismo para segurar isso entendeu
0: E falta muito conhecimento histórico também para a população brasileira né acho que a, a educação brasileira ainda precisa avançar nesse sentido sim, sim. de ter mais um debate é, sobre racismo, sobre por que por quê que o racismo existe, né? Da, onde que vem isso? Do tanto que é na, as nossas raízes, né? O, como, como que tá? Como que foi fundado o, o Brasil, né? Como que nasceu o Brasil? Ainda precisa a gente ainda precisa avançar muito nesses debates, né?
1: É, até porque existe uma outra história que não é contada, né? Na verdade, a história acadêmica, a história dos, dos livros, foi uma história feita sobre uma perspectiva. Né? fala isso e até falar, nossa, você vai revirar isso agora? Mas a verdade é essa. Foi feita uma perspectiva branca, do colonizador, né que colocou ali, que era tudo bonitinho, tudo lindo, né? Então foi assim que foi formado. Então a gente, existem historiadores, pessoas que tentam recontar essa história, mas aí sob o ponto de vista de quem viveu, de quem fez, recontar a história do ponto de vista do negro, por exemplo. Então é de muito sofrimento. Eu já vi uma encenação que trazia a colonização italiana no sul do Brasil. Aí eles contam né, que foi oferecido, terras, que eles vieram, chegar aqui, o Estado não correspondeu tal. E até chegar, hoje nós temos a plantação de uvas. E são os grandes fazendeiros, os grandes donos né, das vinícolas do Brasil. Tá? Eu falei assim, se eu te contasse minha história, você ia chorar um bocado <risos> para te contar como é que nós chegamos aqui e o que era feito das pessoas que resistiam, né? Que, que faziam resistência, como a história do zumbis de Palmares, por exemplo, o que, que se faziam nas senzalas, né? como é que os negros eram tratados, eram escolhidos. Era escolhido pela força física, era escolhido se tinha dentes ou não. E era assim, você falava assim, o, o pai e a mãe, o pai sumiu quando foi trazido, e eu não quero fazer isso aí. Bota lá no prega, lá no poste, né? Que, que era isso, e toma chicotada. É, essa é a história do, do negro no nosso país. Eu tenho há duas gerações. É mãe, meu avô, meu bisavô, há três gerações, eram escravos. Aí você fala, meu bisavô foi escravo, meu avô um filho de escravo, e aí como é que ele superou essa dificuldade de não ter espaço, de não ter terra para chegar na minha mãe e para chegar hoje na doutora Jânia Delegada. Pense no, na dificuldade. Então, quando vem uma política... Eu nunca fui beneficiária de política de cotas, infelizmente, nunca fui mas se a minha época, né, quando eu estudei, tivesse, eu teria tido oportunidades. Os meus filhos hoje eu tenho um filho delegado de polícia, tenho um filho jornalista, também já por causa da idade não são beneficiários dessas cotas, mas os meus netos provavelmente ainda serão beneficiários. Eu acho que isso tem que existir, as cotas têm que continuar, não tem que ser uma política eterna, mas ela tem que acontecer até que a gente consiga na nossa sociedade oferecer condições iguais para que, que todos realmente sejam iguais. E aí, isso falando da população preta. Aí fala, e os índios? Também. E as mulheres? Também. Tudo que é desigual, você tem que criar uma condição diferenciada para que ela se iguale. E aí serve para todos, inclusive para os negros. É, e
2: queria não, não vou pedir spoiler, mas talvez alguma, alguma, né, é, algum teaser do que pode acontecer no, na sexta-feira e um serviço para quem é, quiser ir lá prestigiar o DBN,
3: que veio na sexta-feira. É uma grande obra, na verdade, que a gente está montando ali. Tem muita música, muita imagem legal, mas é, o tema ele é exatamente do que a gente está tratando, trazendo o preto, mas a gente não está trazendo o lugar do, do sofrimento. Desse... A gente está trazendo beleza coisas altas, o que é muito gostoso, o que é muito bonito, tanto nas músicas quanto nas imagens, entendeu? Quanto na estética, de forma geral, que a gente está trazendo de vestimento. Então, é, é um pouco do que está lá, mas vai ter uma energia girando ali que só vai saber quem chegar. <risos> será na Câmara
1: Legislativa né? a partir das 19 horas uhum. vai ser ali no espelho d'água é uma parte interna na Câmara Legislativa mas chegando, se identificando vai ter alguém que vai conduzir e vai ser uma grande festa sempre muito colorida, né? que são essas cores que da, da, da tradição negra né? então é coisa muito colorida sempre muito bonito vai ser muito bacana estar lá vai ser uma grande celebração desse mês da consciência negra
0: aberto ao público,
2: gratuito
1: gratuito, aberto ao público e vamos esperar muita gente lá
2: tá certo, bom, temos uns últimos minutos
1: para finalizar o nosso podcast
2: do Correio de hoje queria deixar o espaço aberto para vocês é, darem a, a mensagem final e falar um pouquinho da, da relevância também de trazer um evento como esse para a capital da república, para Brasília né? de, de ter esse evento há tantas edições aqui, 18 edições né?
1: Posso começar. Fala sempre. É, dizer primeiro agradecer a vocês a oportunidade, Correio é Brasiliense que está sempre é, é, na vanguarda de todos esses temas, né? representa a Brasília de verdade e dizer que Brasília é capital. Brasília como capital, ela tem que ser simbólica, ela tem que ser precursora, ela tem que se lançar à frente de muitos temas. E esse é um tema importante, necessário, já que a gente está buscando o não racismo, a igualdade das pessoas, a não discriminação. Então, esse evento vem para dizer isso. Um lugar também simbólico que é a Casa do Povo, que é a Câmara Legislativa. Então, é uma grande oportunidade. Agradecer a vocês, Guerreiro, a Dai, que a gente não pode esquecer. Dai Smith foi a primeira idealizadora que começou essa luta e nós nos engajamos nela. né Eu me coloco como madrinha desse estilo de beleza negra bem antes do, de ser deputada a gente já trabalhava junto já 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 conhecia e já é, é, louvava essa atitude né esse projeto que realmente ele é muito importante eu espero que ele não acabe que ele continue guerreiro você agora que faz parte do grupo aí você e a Dai, que tenham a oportunidade de levar esse desfile para outros espaços para outras capitais para que realmente a gente consiga é, democratizar o espaço da moda fazendo a inclusão do negro.
3: Então, é maravilhoso que você projetou, porque a gente já está planejando isso, e eu entro a partir dessa ideia também de levar ele para outros lugares, pela importância que ele tem, como ele é montado. Então, é uma ideia. E estar tá na capital eu acho que é, 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 é muito simbólico, é muito importante. A gente Aqui a capital ela precisa ser vanguarda disso tudo. E se chega aqui, eu acho que a gente avançou, porque se chega no lugar do poder, é porque é, alguém está ouvindo, alguém está trazendo, está trazendo, tá trazendo, tá dando a força também para trazer. Então, é, eu acho que isso é importante, isso é um dado de que realmente as coisas estão chegando. E é isso. É... Agradeço ao Correio, agradeço ao Espaço, agradeço à Jane por estar aqui, essa maravilhosa, com sua história, com sua força. Tá bom? Vamos que vamos. É isso.
2: <risos> Muito obrigada, deputada Jane Clébia. Muito obrigada, Jorge Guerreiro. Obrigada, Thais, pela companhia.
0: Obrigada a todos pela presença, deputada Guerreiro, Mariana. Foi ótima conversa. Acho que, acho que todo mundo vai se engajar bastante em participar. <risos> Espero.
2: É isso. O podcast do Correio de hoje fica por aqui. Até a próxima.